0: Dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej rozpoczęliśmy emisję spinaczy, specjalnych wydań mimcastów, które tworzone były w ramach programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach oraz centrach nauki z terenu całej Polski. Funkcję koordynatora przedsięwzięcia przyjęło Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPIN, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od 19 lutego, punktualnie co miesiąc, gościliśmy na antenie niezwykłych ludzi, popularyzatorów nauki i pasjonatów interaktywnej edukacji, którzy opowiadali o swoich jej przygodzie z nauką i techniką. Sześć spinaczy, sześć niezwykłych opowieści, sześć powodów, żeby dać się zainspirować tą niezwykłą przygodą, jaką jest niewątpliwie nauka i to w najszerszym wydaniu. Do tej wspaniałej szóstki postanowiliśmy dopisać siódemkę, liczbę podobno szczęśliwą, która zamknie, to jest chciałem powiedzieć, zepnie zgrabną klamrą pozostałe sześć opowieści. Proszę zatem usiąść wygodnie i posłuchać raz jeszcze najlepszych fragmentów wybranych z sześciu historii, hołdując starej i sprawdzonej zasadzie literackiej, którą odkrył dawno, dawno temu Aleksander Fredro. Znacie? Więc posłuchajcie. Zapraszam, Paweł Pasterz. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje.
1: MIMcast. Miasto i my.
0: W inauguracyjnym wydaniu Spinacza rozmawiałem z inżynierem Jackiem Gajem. Niesamowite było to spotkanie, tak jak niezwykła była to opowieść. Szczególnie dla mnie, sympatyka i miłośnika klasycznych urządzeń dydaktycznych, pomocy naukowych i wszelkiej klasy instrumentów i przyrządów badawczych z generatorami Van de w roli głównej.
2: Moja przygoda z generatorem Van de zaczęła się w roku 2015 po udanej akcji przywiezienia zabytkowego pierwszego polskiego cyklotronu C-48 z Lublina do Krakowa. I wtedy odwiedziłem Wydział Fizyki Uniwersytetu Gereńskiego i tam w rozmowie z dziekanem, panem profesorem Andrzejem Warczakiem, dowiedziałem się, że w trakcie przeprowadzki wydziału na kampus Pozostaje wiele ciekawej, zabytkowej aparatury do, do przejęcia, do, do uratowania. Pan profesor Warczak prowadził mnie na halę generatora, a w zasadzie na halę centrum akceleratorowego AIGES, bo generator stanowił w zasadzie część tego centrum, największą ale sam generator w tym centrum odgrywał rolę właściwie pomocniczą, bo to było centrum akceleratorowe bazujące na akceleratorze protonów. Jak sama nazwa mówi, to było centrum, gdzie przyspieszane były protony, natomiast do przyspieszania protonów służył właśnie ten wysokonapięciowy generator. I moim zadaniem było, był demontaż tego akceleratora, wyciągnięcie go z gigantycznego zbiornika sześciopiętrowego, złożenie jeszcze raz, a następnie zmodernizowanie go na, na dzisiejszy poziom techniki. Ta część akceleratorowa odzyskana, ona jest w tej chwili odzyskana do celów muzealnych i ją prezentuję na pokazach, natomiast sam generator został zmodernizowany z moimi współpracownikami. Tutaj warto podkreślić nazwiska, nazwisko pana Artura Wali, pracownika elektryka z Wydziału Fizyki, który mi przez trzy miesiące pomagał przy rekonstrukcji tego generatora i po trzech miesiącach, myśmy byli we wrześniu 2020. 15. roku myśmy go uruchomili. Centrum akceleratorowe już nie istnieje, natomiast dzięki pomysłowi profesora Warczaka, no i dzięki mojemu zespołowi udało nam się go zrekonstruować, uruchomić, nawet prowadziliśmy tam pewnego rodzaju badania wysokonapięciowe do czasu przeprowadzki, a następnie przenieśliśmy go na kampus, gdzie w tej chwili jest wystawiony przez budynkiem Centrum Edukacji Przyrodniczej, no i tam służy do do bardzo spektakularnych pokazów. Sam generator jest tylko częścią byłego akceleratora.
0: Generatory Van de Graaffa to magiczne urządzenia, naprawdę. W każdej skali i te małe szkolne i te duże pokazowe. Żeby zrobić odpowiedni nastrój, przyniosłem jeden egzemplarz do studia i za chwileczkę go uruchomimy. Urządzenie jest oczywiście niewielkie, ale działa znakomicie i działa na podobnej zasadzie jak te olbrzymie generatory, jak ten, przy którym Pan pracował. Zdaje się, że nawet mikrofony zareagowały odpowiednio na te wyładowania iskrowe, ale widowisko znakomite. Jeśli chodzi
2: o zasady działania, to ja bym tutaj dodał, że nasz krakowski duży generator jest generatorem obco Ten szkolny generator Van de Graaffa, który pan demonstruje, i w ogóle szkolne generatory pokazowe to są generatory samowzbudne, bazujące na tym, że tam ładunek na kuli powstaje na skutek transmisji ładunków z taśmy. One powstają na wskutek tych, no, szerego trybu elektrycznego, wiadomo. Natomiast nasz krakowski generator jest generatorem obco czyli my, żeby wprowadzić ładunek na taśmę ładunkową, musieliśmy... Ten, te ładunki czerpać z zasilacza zewnętrznego, wysokonapięciowego. To był zasilacz na 40 kV, bardzo niebezpieczny w użytkowaniu, no ale on zapewniał, on zapewniał nam właściwe ładowania pasa.
0: No Z pewnością mamy do czynienia z innym kalibrem urządzenia, no i także z efektami jego pracy.
2: To są szczegóły techniczne, natomiast no głównie zasada, Ładowania kuli poprzez ładunki zewnętrzne jest, jest ta sama. Na pewno pan zna historię powstania generatora Van de Graaffa poprzez samego Van de Graaffa. Wiadomo z jakich prymitywnych, prostych narzędzi on zbudował pierwszy model, stasiemki i, i, i puszki.
0: W drugim Spinaczu odbyliśmy kosmiczną podróż z doktor Agatą Kołodziejczyk. Podczas rozmowy o gwiazdach, podróżach w nieznanej hibernacji okazało się też, że pani doktor posiada inne niezwykłe talenty i pasje, ale nie uprzedzajmy faktów. Wielkie projekty, wielkie osiągnięcia zaczynają się właśnie od fantastyki i od marzeń. Pani doktor, ja jestem przekonany, że ludzkość jeśli nie dziś, to jutro, a podobno jutro to dziś, tyle że jutro, będzie musiała zmierzyć się z tym, co niosą podróże do gwiazd, które trzeba będzie po prostu nauczyć się przetrwać.
3: Przepraszam, że panie redaktorze, że przerywam. Jest rozwiązanie i myśmy nawet to zaczęli robić w europejskiej Kosmicznej, czyli hibernacja
0: ludzi. No to to jest dopiero fantastyka naukowa.
3: Hibernacja ludzi coraz to bardziej zaczyna być realna i możliwa. Najprawdopodobniej nawet będzie etyczna. Jesteśmy na etapie wywołania może nie hibernacji, ale torporu. Torpor to jest obniżenie metabolizmu do yy, tam 19-20 stopni Celsjusza. Normalnie, prawda, mamy 36 stopni Celsjusza. Organizmy tak zwane endotermiczne, które same zapewniają, produkują to ciepło, ciepłotę ciała, na przykład wiewiórki, na przykład chomiki, są w stanie wejść w taką fazę torporu, czyli obniżonego metabolizmu. Bicie serca spada, wszystkie procesy życiowe opadają. I, proszę Państwa, jesteśmy już na takim etapie, jeśli chodzi o naukę, o postęp technologii, że jesteśmy w stanie wywołać torpor u organizmów, które nie mają tych naturalnych genów, tych naturalnych mechanizmów do obniżania metabolizmu. A proszę zobaczyć też na wszystkie operacje i anestezjologię. Jaka to jest moc? Jeżeli robimy operację na otwartym sercu, musimy całkowicie właściwie zatrzymać serce. Na chwilę Bo nie powiem, że nie jest to stan, że możemy sobie latami mieć zatrzymaną akcję serca, ale coraz to dłużej jest to możliwe. Zatem ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu to wszystko będzie dużo mniej skomplikowane.
0: Gdy zaczęła pani opowieść o hibernacji, przypomniała mi się wypowiedź jej ekscelencji z Seksmisji Juliusza Machulskiego. Hibernacja to przyszłość, tak? Hibernacja w literaturze i sztuce filmowej to obecna jest od dawna. Załogi statków odbywają podróże długodystansowe w kapsułach hibernacyjnych. Nikogo to już nie dziwi. Od choćby w takich obrazach jak Obcy, Pasażerowie czy Interstellar. Ale hibernacja oblega wyobraźnie nie tylko twórców scenariuszy filmowych. Przecież od wielu lat po świecie krąży taka informacja, jakoby Walt Disney, twórca imperium fantazji, zahibernowany, czeka sobie na koniec tej swojej podróży w wieczność.
3: Powiem tak, no spotkałam się właśnie też pracując w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak żeśmy zaczynali tą, tą grupę Hibernity, zaczęły przychodzić dziwne maile, Z pytaniem na jakim etapie rozwoju właśnie tych prac z hibernacją jest Europejska Agencja Kosmiczna i były to prywatne firmy, które rzekomo są już bardzo zaawansowane w hibernacji ludzi. Ja nigdy nie dotarłam do tych osób, bo to wszystko było bardzo zamaskowane. Firma była ze Szwajcarii, okazało się, że to firma jakaś nurkowa. Bardzo niewiele wiadomo, oni twierdzą, że oni są już dawno, dawno, że już to wszystko zamrażają tych ludzi, hibernują pod wodą. W hiperbarii są te płuca, są takie zgniecione, tam wystarczy bardzo niewiele powietrza i właśnie w takiej hiperbarii oni podobno, że te ciała hibernują. Natomiast tak jak powiedziałam, nigdzie to nie jest oficjalne, Robiono tylko badanie, na ile właśnie Europejska Agencja Kosmiczna jest zaawansowana. Też nie powiem, że że zaczęło mnie to interesować, na ile to są... Fantazje, a na ile jest jakiś faktycznie czarny rynek, jakieś podziemie, które rozwija biznes dla bogaczy.
0: Proszę Państwa, no to zrobiło się naprawdę intrygująco i tak sobie myślę, że być może po emisji naszego programu to znowu zaczną się tajemnicze telefony z ciekawymi pytaniami.
3: Ale jest to naprawdę, jest to prawdziwa informacja, jakaś firma ze Szwajcarii, bardzo dziwna, podejrzana, myśmy aż mieli pojechać do Szwajcarii to sprawdzić.
0: Na koniec niespodzianka, którą obiecałem, za moment usłyszy pani dźwięki, a te dźwięki będą związane z taką porcją pani życia, o której nie wszyscy może wiedzą, a ja dowiedziałem się w trakcie naszej pierwszej rozmowy wstępnej, no i postanowiłem wykorzystać, bo to historia, którą warto opowiedzieć. Pewien instrument zagadał. Mam nadzieję, że było słychać.
3: Oczywiście, słychać, słychać bardzo dobrze.
0: To nie jest oczywiście tradycyjny akordeon, bo ja nie ogarnąłbym jednak techniki, zwłaszcza jak to pani powiedziała, miechowania.
3: To pan zagrał?
0: Zrobiłem to z premedytacją po to, żeby namówić Panią na zakończenie do kilku zdań na temat Pani przygody z muzyką, instrumentami, akordeonem i organami w Sztokholmie. Akordeonem, który uważa Pani za najlepiej rozwijający instrument wszechczasów.
3: Tak, ja bardzo proszę Państwa polecam każdemu, bez względu na wiek, bez względu na miejsce, w jakim się Państwo znajdują, życia, żeby spróbować uczyć się grać na instrumencie. To jest taka przygoda, że no nie ma lepszego, można powiedzieć, ćwiczenia na nasz mózg. Nie ma lepszej medytacji na mózg właśnie jak granie. A granie no to na czym? No najłatwiej jest grać na pianinie, bo to dosyć prosto jest... Um, Jakby rozpoznać te czarne klawisze, te białe klawisze. Najpierw się tylko na białych, później się na czarnych, już coraz to bardziej komplikuje. Później dwie ręce się dodaje, a później można na cztery ręce z sąsiadem, z sąsiadką i jest jeszcze fajniej. Także bardzo polecam klawiszowe instrumenty. Gitara też jest fajna i też bardzo łatwo się na niej nauczyć grać, bo każde ognisko później nabiera innego znaczenia. O ile jeszcze Państwo pamiętają ogniska, cykanie świerszczy i właśnie ten ogień i ta gitara, ojej, aż się rozmarzyłam. No właśnie, natomiast no, jako neurobiolog zawsze szukałam wyzwań dla mózgu, również swojego mózgu, ponieważ chcę być sprawna, nie tylko fizycznie, nie tylko dbam właśnie o zdrowie, o kondycję fizyczną, ale też o ten umysł. I proszę Państwa, jest instrument właśnie akordeon, o którym tutaj Pan redaktor tak pięknie opowiadał, który angażuje wszystkie właściwie neurony, obie półkule mózgu. Jest to instrument, który właściwie jest połączeniem pianina tych klawiszy i gitary, bo można go wziąć na ognisko, a ma się klawisze, także to w ogóle jest super. No i oczywiście ta magia, no nie każdy lubi muzykę akordeonową, ale są różne utwory, są również współczesne zespoły typu Motion Trio, które prezentują muzykę akordeonową od całkiem innej strony, że można ją polubić dla tych, którzy nie lubią folku i, i tego typu brzmienia. Natomiast tak, no właśnie tutaj jest, że lewa ręka co innego gra, prawa co innego gra. Trzeba miechować, czyli dbać o tą barwę dźwięku, artykulację, piano, forte. Także proszę Państwa, no no tak, bardzo lubię grać na instrumentach i zwłaszcza gra na instrumentach wycisza mnie, uspokaja, pomaga zebrać myśli i nabrać mocy na nowy dzień.
0: No a co z tym Sztokholmem? oraz instrumentem, który posiada więcej możliwości angażujących nasze zmysły niż akordeon?
3: Akurat się tak złożyło, proszę Państwa, no ja to zawsze mam szczęście i co sobie pomyślę, to się spełnia. No gdzie bym pomyślała, że że ja, co człowiek w ogóle nie jest wykształcony, będę organistą w kościele, w przepięknej katedrze Saint Johannes Schirka w Sztokholmie. Tam, proszę Państwa, jest kościół Polonii. Bracia solezjanie mają tam swoją parafię i wszyscy Polacy ze Sztokholmu i z okolic właśnie tam się zawsze spotykali, nawet nie tyle na na mszy, na obrządku religijnym, co bardziej kulturalnie, tam ambasador zawsze, konsul tam był. I proszę Państwa, tak, okazało się, że że jest możliwość, było ogłoszenie, że, że można przyjść i grać na organach no to jak ja tylko zobaczyłam, dowiedziałam się, że można, no to pierwsze co, to chociaż nie umiałam w ogóle grać. Stwierdziłam, że idę i spróbuję. I faktycznie na początku było ciężko, ale potem się okazało, że że nawet Bacha zaczęłam grać i nawet wymarzone właśnie Ave Maria, Schuberta. No i i tak to się zaczęło, że że był to piękny czas, tak. I, I jestem z tego strasznie dumna, że nawet na organach dane mi było w życiu zagrać.
0: I to jest bardzo dobry moment, żeby optymistycznie zakończyć naszą rozmowę. Choć ja zdaję sobie sprawę z tego, że moglibyśmy tak z panią doktor pociągnąć jeszcze ten dialog. Państwa i moim gościem była dr Agata Kołodziejczyk, neurobiolog, naukowiec, pasjonat, popularyzator nauki. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, akordeonistka i organistka, osoba, której spełnia się wszystko, o czym pomyśli.
3: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie Państwa i... Pana, panie redaktorze.
0: Pani doktor, lot z panią to był dla mnie zaszczyt.
3: Dla mnie również, panie redaktorze.
0: Trzeci spinacz to była z kolei wyprawa do wnętrza ekologii. Odbyliśmy ją razem z doktor Weroniką Wójcik. Życie jest jak pudełko czekoladek, jak mawiała mama Foresta Gampa. Przy okazji tego spotkania okazało się, że byliśmy krakowskimi żakami na tej samej uczelni w Królewskim Mieście. Choć oczywiście na innych wydziałach i w innym czasie. Jest Pani absolwentką Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Tak, dokładnie. No ja przyznam się tak na początku tej rozmowy, że również miałem okazję studiować na tej uczelni, z tym, że na Wydziale Architektury.
1: No to po sąsiedzku.
0: Było to lata temu, Od taka historia.
1: No to mamy pewien element wspólny. Tak, tak, to po sąsiedzku zdecydowanie tak, aczkolwiek ja też parę miesięcy spędziłam na Wydziale Architektury, bo tam też robiłam studium pedagogiczne. Które przygotowało mnie właśnie do pracy takiej edukacyjnej, do pracy szkoleniowej, właśnie w zakresie ekologii i gospodarki odpadami.
0: Skoro gościmy dziś specjalistę, to chciałbym na początku tej rozmowy odczarować nieco samo pojęcie ekologii. Ten termin. Odpłynął nam ostatnio w dość dziwne strony. Ludzie zapomnieli trochę czym naprawdę jest ekologia jako nauka. Mamy za to ekologiczne produkty, ekologiczną żywność, są ekologiczne pralki i samochody.
1: Kwestia ekologii jest bardzo ważna w naszym funkcjonowaniu i bez tego nie jesteśmy w stanie bez tych wszystkich ekologicznych podstaw funkcjonowania nie jesteśmy w stanie prawidłowo zadbać o naszą o nasze środowisko, o naszą ziemię. Niemniej jednak trochę chyba zagalopowaliśmy się w tych wszystkich kwestiach eko do tego stopnia, że zaczynają one zamiast być naszym towarzyszem naszego życia, zamiast umożliwić nam lepsze funkcjonowanie I zamiast pomóc tak naprawdę w realizacji tych wszystkich prośrodowiskowych działań, tak naprawdę zaczynają one nas zniechęcać do takiego prawidłowego funkcjonowania. I faktycznie zdecydowanie zgadzam się z tym, że pomimo tego, że jestem zwolennikiem ekologicznego trybu życia, postępowania, ekologicznych działań, tak uważam, że troszkę idziemy za, za bardzo ekstremalnie, wchodzimy w te kwestie, próbujemy za bardzo ekologicznie żyć, mamy trudność w znalezieniu takiego optymalnego funkcjonowania, bo trzeba sobie też powiedzieć, że to ekologiczne życie, czy te wszystkie postępowania ekologiczne mają być też dla nas przyjazne, ale nie mają, być, nie mają tylko takiej funkcje, że one mają, mówiąc w cudzysłowie, zbawiać świat. Ma to też pełnić dla nas taką funkcję, że ma nam się przyjaźnie żyć i funkcjonować w środowisku, w społeczeństwie.
0: Porozmawiajmy trochę o popularyzacji, dziedzinie, która też jest pani bliska. Jak o kwestiach związanych z segregacją mówić? Jaką narrację stworzyć, i to skierowaną do rozmaitych grup odbiorców, tak żeby była właściwie odbierana? no i stosowana w praktyce, bo wtedy popularyzacja będzie miała sens.
1: To jest, jest bardzo trudny temat, bo bardzo duże znaczenie ma, tak jak pan powiedział, grupa wiekowa, z którą rozmawiamy. W tym momencie, jak pewnie państwo wiedzą, no nie bez znaczenia pozostają kwestie finansowe i akurat te kwestie miały między innymi, oczywiście, bo to nie była główna rola, ale miały też motywować do segregacji odpadów. Niejednokrotnie jest to bariera dla mieszkańców, ponieważ mieszkańcy się buntują. To też kwestia, do jakiej grupy społeczeństwa mówimy. Inaczej do kwestii segregacji odpadów podchodzą mieszkańcy wsi, inaczej podchodzą mieszkańcy miast. Więc jakby jest tutaj bardzo wiele aspektów, które, które należałoby przedyskutować. W tym momencie nasuwa mi się taki przykład, jeżeli chodzi o edukację. Ja mam taką możliwość, że przy okazji, kiedy w Krakowie powstawała spalarnia odpadów, byłam z jednym z członków, który miał za zadanie edukować mieszkańców właśnie na temat gospodarki odpadami i na temat roli tej spalarni, no bo oczywiście wiemy, że słowo spalarnia wywołuje spore zainteresowanie i niestety niejednokrotnie działa to hasło bardzo negatywnie. Natomiast naszą rolą było właśnie oswoić mieszkańców z kwestią tej spalarni odpadów, ale oprócz tego, że oczywiście edukowaliśmy o tym, jak ta spalarnia będzie funkcjonować, chcieliśmy przedstawić mieszkańcom, jak funkcjonuje system gospodarki odpadami w mieście. Akurat ja miałam możliwość współpracy z grupą wiekową od trzech do 18 lat. I powiem tak, im mniejsze dzieci, tym wykazywało się większym zainteresowaniem a nawet i wiedzą. I taką chęcią współpracy, chęcią poznania czegoś nowego. Natomiast w starszych grupach wiekowych pojawił się taki niejednokrotnie bunt. W momencie, kiedy mówiliśmy o segregacji odpadów, akurat tutaj w Krakowie funkcjonował system zbiórki odpadów z podziałem na szkło białe, kolorowe, papier, plastik, prawda, czyli na tych pięć frakcji. Natomiast przy taki moment, że to stawiać dwa kontenery na frakcję suchą i frakcję mokrą. Oczywiście od osobno jeszcze szkło, ale generalnie plastik, papier można było wrzucać do jednego kontenera. I pojawiał się błąd w dzieciach, ponieważ niejednokrotnie widziały, że przyjeżdża śmieciarka i zabiera jedne i drugie odpady jednocześnie, wrzuca to z tego samego pojemnika. W każdej szkole zdarzała się taka sytuacja, że pojawiało się dziecko, które pytało, po co my to robimy, skoro oni i tak to wrzucają do jednego worka. I tutaj właśnie pojawia się problem tego niedoinformowania ponieważ sortownia odpadów w Krakowie działa w taki sposób, że wszystkie odpady suche, papier, metal, plastik, trafiają na sortownię odpadów i tam są jeszcze na szereg frakcji segregowane osobno. Dlatego możemy sobie pozwolić na to, żeby te odpady trafiły razem na sortownię, ale mieszkańcy tego nie wiedzą i pojawiał się bunt, że oni segregują, oni się starają, w domu nie mają miejsca, bo mają kilka pojemników na segregację odpadów, a to trafia wszystko do jednego pojemnika, prawda? I oczywiście ten system System funkcjonuje prawidłowo. Z prawnego punktu widzenia wszystko było w porządku. Natomiast tu jest kwestia tego właśnie niedoinformowania. Dlatego uważam, że za mało się mówi, za mało się pokazuje, jak działa ten system gospodarki odpadami. Już za naszą bramką. Nam się dużo mówi, jak my mamy segregować, ale my nie wiemy po co, nie wiemy dlaczego akurat na takie frakcje segregujemy te odpady. Brakuje takiej informacji właśnie w tym zakresie, że segregujemy na takie i takie frakcje, ponieważ to trafia takie i takie miejsce, a następnie możemy to zrobić z tego to i tamto, prawda? W tym zakresie brakuje nam informacji. Niejednokrotnie spotykam się i nawet wśród starszych osób, które pytają mnie, po co tą zorcownię budujemy, skoro i tak można wszystko spalić? No nie do końca, bo to jest element całego układu technologicznego i to jest tylko fragment postępowania z częścią odpadów, nie z wszystkimi. Nasza świadomość i to, co nam się wpaja, to, co nam się próbuje przekazać na ulotkach, materiałach informacyjnych, kończy się właśnie na naszym kontenerze, który mamy przy mieszkaniu, przy bloku, przy, przy domu. Tutaj tego, tych informacji brakuje. Wydaje mi się, że gdyby też powiedziano mieszkańcom, co z tych odpadów się dalej robi, jakieś liczby przedstawić im, jakie to ma, jakie to ma znaczenie. Bo dla mieszkańców przedstawienie w wiadomościach informacji, że osiągnęliśmy poziomy recyklingu, ich to zupełnie nie interesuje, prawda? taka świadomość, że, że to ma sens. To nie jest tylko tak, bo nam każą segregować, tylko to ma jakiś istotny sens. Wydaje mi się, że to by sporo zmieniło właśnie w kwestii funkcjonowania tej, tej gospodarki odpadami. A tutaj nawiązując już do pana pytania, uważam, że najskuteczniejszą metodą edukacji jest edukacja przez dzieci. To one przychodzą do domu i mówią, mamo, tej butelki nie wyrzucaj tutaj. Ja sama spotykam się z takimi sytuacjami, że znajomi powiadają mi, ciocia powiedziała, że to trzeba wrzucić tu i tu, więc trzeba słuchać cioci. I śmieją się oczywiście do mnie z tego, ale, ale tutaj widać tą siłę tego, tych dzieci, bo rodzice no, w tej sytuacji jest im no, czasem głupio, że, że nie postępują prawidłowo, prawda? I próbują się dostosować do tego, co te dzieci Mówią, bo wiedzą, że dzieci mają rację. Ta edukacja przez dzieci wydaje się być najskuteczniejszym elementem, najskuteczniejszą metodą
0: edukacji. Do młodzieży najłatwiej właśnie trafić przez zabawę, a starsi ci konserwatywni, no cóż, może po prostu myślą sobie tak. Miałem przez lata jeden kubeł, do którego wrzucałem wszystko jak leci, to pogrzeba mi teraz pięć.
1: Kwestia jest jeszcze taka, że zmienia nam się też struktura odpadów, bo na pewno pan się ze mną zgodzi, że... Zupełnie inaczej wygląda kubeł na odpady w dniu dzisiejszym, a inaczej by wyglądał w latach 90. Przede wszystkim jest tu więcej odpadów niebezpiecznych w strukturze odpadów i to też jest duży duży problem. Pomimo wszystko wydaje mi się, że w latach 90. gdzieś łatwiej te odpady, nawet bez symboliki określania tego jako działania ekologiczne, to nasze życie codzienne wyglądało bardziej ekologicznie. Chociażby te wymienianie śmietany w sklepie, prawda? Te wymieniane butelki oranżady. Teraz to jest łatwiej kupić butelkę półlitrową, plastikową, ją wyrzucić, bo jest lżejsza. Ale to już jest odpad. Tak mi się wydaje, że żyliśmy bardziej ekologicznie, wprowadzaliśmy w naszym życiu działania ekologiczne bez ich nazywania.
0: A oczywiście, że tak.
1: Tak, a w tym momencie pomimo tego, że próbujemy być eko, próbujemy być w tym momencie trendy w tym zakresie, to warto byłoby tak naprawdę wrócić do tych nawyków z lat 90. i bez żadnego problemu i bez żadnego Dodatkowego, y, dodatkowych nakładów finansowych byłoby byłyby to działania łatwiejsze nawet do realizacji.
0: A ja bym tutaj całkiem śmiało cofnął się do lat 70. albo i wcześniej. Z pewnością są jeszcze tacy, co pamiętają, a ci, co nie pamiętają, mogą dziś zobaczyć to na filmach. Takich jak na przykład Nie lubię poniedziałku. Ale funkcjonował kiedyś niezły system wymiany mleka. W zasadzie wymiany i dystrybucji. I to w szklanych opakowaniach. Codziennie rano można było odebrać mleko dostarczane pod drzwi w zamian za puste butelki, które wystawiało się wieczorem dnia poprzedniego. Sztuka za sztukę. To był recykling. Żadnych kartonowych opakowań, które trzeba było utylizować. No wprawdzie szału nie było jeśli chodzi o rodzaj mleka, tylko chude, tłuste i tyle. Różniły się kolorem aluminiowej nakrywki na butelce, jeśli ktoś pamięta. Były srebrne i złote. Złote to było mleko, to lepsze. Ale to działało. Dlaczego nie można by powrócić do takiego systemu?
1: Proszę zwrócić uwagę jeszcze na to, że to były działania, które były realizowane niezależnie od nas. To były nasze nawyki, to była nasza codzienność. A teraz, jeżeli kupujemy mleko w szklanym opakowaniu i oddajemy do sklepu, to wrzucamy zdjęcie na Facebooka, żeby się pochwalić, że jesteśmy ekologiczni. A tak naprawdę to jest nic szczególnego, żadne szczególne działanie, prawda?
0: No i już. Czwarte spotkanie spinające naukę zaczęliśmy od błyskawicznej podróży po ulubionych i dziwnych muzeach, jak się okazało, dość niezwykłych. A gościem i
4: przewodnikiem był Łukasz Lamża. Nie wiem, czy byłbym w stanie wygenerować listę pięciu najlepszych. Ja jestem, jestem niechętny wobec tego typu list w ogóle jako takich. No, nie wiem, pięć najsmaczniejszych potraw. No, nie wiadomo, czy na pierwszym miejscu będzie Mazurek, czy będzie Bigos. To są rzeczy niezestawialne. Natomiast jestem wielkim fanem i wielki, jestem pełen podziwu dla instytucji polskich małych muzeów w różnych dziwnych miejscach prowadzonych przez fanatyków, takich jak nie wiem, Strzela Muzeum Kanału Augustowskiego one przeze mnie jako pierwszy, nie dlatego, że jest najwspanialsze, ale dlatego, że pierwsze przyszło mi do głowy. Mam, mam taki system, mam taki zwyczaj, że kiedy gdzieś jadę, to to szukam, jakie tam są małe, dziwne muzea. Trafiłem na Islandii, trafiłem do Muzeum Penisów, które wywołało wielkie poruszenie u mnie, u mojej całej rodziny, u moich dzieci. Pytano na wstępie, czy życzymy sobie wejść rzeczywiście z dziećmi. Oczywiście, że życzyliśmy sobie, no nie ma nic ciekawszego dla dzieci niż gigantyczna kolekcja gigantycznych siusiaków. To było oczywiste, że wejdziemy. Także jestem, jestem wielkim fanem małych, dziwnych muzeów. Nie zliczę, w ilu byłem muzeach, nie wiem, zabawek, żalówek i tak dalej, i tak dalej. No na Śląsku mamy, na Śląsku mamy szlak muzeów zabytków techniki, Wspaniałe rzeczy. Byłem niedawno w no, zamkniętym obecnie, niestety, Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Piękne miejsce, wspaniali ludzie, którzy to prowadzą. Jest Muzeum Pożarnictwa, <grym> też niedaleko. Także no długo, długo, długo mógłbym wymieniać takie, takie małe, ciekawe muzea prowadzone przez fanatyków. I to byłby chyba mój numer jeden łącznie. Wszystkie one. O, tak bym powiedział.
0: W Rzeszowie mamy
4: Muzeum Dobranocek. Miał pan okazję odwiedzić kiedyś? Nie, nie byłem, natomiast zawsze chciałem dzieciom pokazać też ścianę wschodnią, no to to mam w tym momencie już dwa dobre powody. Na na północy Puszcza, a na południu Muzeum Dobranocek. Dlaczego
0: właśnie kosmologia i astrofizyka pojawiła się w pana zawodowym życiu? Było
4: tak. Zacząłem jako klasyczny humanol, humanista w liceum na profilu humanistycznym i zgodnie z tym moim rzekomo powołaniem, no, które właściwie nie, nie zostało przeze mnie wybrane celowo, tylko przydarzyło mi się, zacząłem studiować filozofię i zdałem sobie sprawę dosyć szybko, że filozofia w zasadzie sama w sobie mnie nie interesuje, natomiast interesują mnie te wszystkie wielkie pytania o świat, o umysł, o kosmos, o życie itd., itd. i każdy, Da każda kolejna próba zmierzenia się z nimi prowadziła do wniosku, że potrzebuje tej nauki jednak. Więc na, na, na etapie jeszcze studiowania postanowiłem, że, że no trzeba do sprawy podejść poważniej. i zacząłem studiować fizykę. I tam się zainteresowałem kosmologią i astrofizyką. Zacząłem też studiować geologię, no ale to były takie, no postudiowałem parę lat, o, powiedziałbym w ten sposób, żeby, żeby chociaż tych podstaw liznąć. Natomiast z czasem nasyciłem się tą kosmologią i i astrofizyką i i fizyką cząstek i kwantówką i tym wszystkim i tak gdzieś mniej więcej od kilku lat już muszę przyznać, że że miesiąc miodowy się skończył i, i... i i rozglądam się już gdzie indziej. Także jest to w pewnym sensie aktualna wizytówka, no bo pisuję na te tematy. Natomiast nie jestem oddany sprawie kosmologii i astrofizyki. Przywiodło mnie do nich wyłącznie to, że ciekawiły mnie pewne pytania i ciekawi mnie także wiele innych pytań, które prowadzą mnie w zupełnie innym kierunku, takich jak biologia, nauka o mózgu na przykład, więc pod żadnym sensownym względem nie można by powiedzieć na przykład, że jestem kosmologiem albo astrofizykiem. Jestem no, nie wiem, może zaawansowanym, ale miłośnikiem tych dyscyplin. Jak się czyta naturę? Z wypiekami na policzkach. Mój program na YouTubie nazywa się Czytamy Naturę i to jest taki żarcik, który jest wyjaśniony w czołówce, dlatego że jedno z najsłynniejszych czasopism naukowych świata nazywa się Nature i to się pisze po angielsku Naturę, w związku z czym pierwotnie idea była taka, że siadam z bieżącym numerem Nature i czytam. Taka, Taka prasówka. Z czasem to się rozszerzyło i o Science i o dziesiątki innych czasopism, które akurat mi wpadną w łapy, ale ogólnie plan jest taki, że... W każdy poniedziałek około 9 rano wrzucam kolejny odcinek, na którym opowiadam trzy artykuły naukowe. z z zeszłego tygodnia, świeżynki. Co fajnego się wydarzyło? Może jakiś nowy motyl został odkryty, a może jakaś nowa cząstka elementarna, a może jakiś helikopter na Marsie lata właśnie. Krótko mówiąc, trzy rzeczy. I to się nazywa Czytamy Naturę. I siedzę i pokazuję i tłumaczę i wyjaśniam, o co w tym chodzi i, i pokazuję naukę żywą. Czyli dochodzimy do źródła, bo źródłem nauki zawsze będzie artykuł naukowy. To jest atom nauki. I wszystko to, co jest później, czyli... Czyli podręczniki, czyli streszczenia, czyli dziennikarze, czyli filmy i wszystko inne to jest później. Ale źródłem tego wszystkiego zawsze jest etyką naukowy i ja właśnie zaprowadzam do źródła, żebyśmy się tam razem napili. Siedzimy przy kawie, czytamy gazetkę i jest fajnie. Kawiarnia naukowa. No coś takiego. Pierwsze odcinki, pierwszych chyba 60 odcinków było e, kręconych zawsze w jakiejś kawiarni. Siadałem rzeczywiście w normalnej, żywej kawiarni, wykładałem przed siebie gazetki albo wydruki, piłem kawę, świeciło słońce i, i ludzie chodzili w tle i machali do kamery. I to było fajne. Znowu no niestety pandemia pokrzyżowała plany i od paru miesięcy jestem na zielonym ekranie, za mną jest e, Ziemia, widziana z kosmosu. Natomiast mam nadzieję, że wrócę kiedyś jeszcze i siądę sobie w Krakowie gdzieś przy rynku z gazetką i kolejny któryś odcinek będzie już na żywo.
0: I tego z całego serca życzę. Od razu zrobiło się tak jakoś miło. i Jeszcze bardziej miło. Jak widać, Łukasz Lamża potrafi nie tylko niesamowicie opowiadać o nauce, o swoich fascynacjach nauką, ale także infekować optymizmem. Zatem tym optymistycznym akcentem zakończymy tę rozmowę. Dziękuję pięknie za czas poświęcony i mam nadzieję, że nie jest to nasza ostatnia pogawędka. Państwa i moim gościem był Łukasz Lamża, naukowiec i popularyzator nauki, optymista czytający
4: naturę i czekający na czarodziejską różdżkę do zadań specjalnych. Dziękuję, dziękuję za spotkanie i przeprzyjemną rozmowę, no i do usłyszenia. Do usłyszenia
0: i zachęcam także do czytania natury, na razie wirtualnie, ale może już niedługo w naturze. Spinacz na piątkę, czyli piąte rozdanie specjalnego Mimcastu odbyło się w atmosferze zero-jedynkowych struktur, a to za sprawą Krystiana Kozerawskiego, dziennikarza, muzyka, programisty i popularyzatora nauki. Podróż równie sentymentalna, bo zaczęliśmy od wspominania początków informatyki popularnej i słynnych ośmiobitowców.
5: Moja przygoda z komputerami, jak wielu par parolatków, zaczęła się w latach 80. kiedy komputery do Polski początkowo były szmuglowane, głównie z Niemiec Zachodnich, a potem pojawiły się w Peweksach czy w Centralnej Składnicy Harcerskiej, ale tych komputerów zawsze było za mało. Ja pamiętam, że moje pierwsze takie przygody z komputerem to były w klubie komputerowym w Domu Kultury w Łodzi, gdzie było 10 chłopców na jedno ZX Spectrum, więc tego programowania właściwie nie było, bo było go bardzo mało, bo każdy ten czas spędzony za klawiaturą przed ekranem, tak naprawdę poświęcał na gry. I ta wiedza na temat programowania ograniczała się do tam przepisywania czasami jakiegoś kodu z bajtka, czy z innego miesięcznika komputerowego, który też trudno było zdobyć. To marzenie o zostaniu programistą, po pisaniu własnych aplikacji gdzieś we mnie tkwiło właśnie od, od połowy lat 80., ale moje losy potoczyły się trochę inaczej. Ja bardzo długo robiłem... Zupełnie inne rzeczy, bo zajęłem się muzyką, przez lata byłem bardzo aktywnym gitarzystą rockowo-metalowym, dość intensywnie koncertującym, nagrywającym płyty. Byłem też, skończyłem też archeologię, byłem archeologiem, pracowałem też w zawodzie, jeździłem trochę po świecie jako archeolog, a później też zupełnie przypadkowym rządzeniem losu, jakby wróciłem do tej technologii, zostałem dziennikarzem technologicznym, blogerem technologicznym i w pewnym momencie, to było jakieś 5-6 lat temu, już będąc po czterdziestce, zrozumiałem, że czas na kolejny etap, że trochę wszystkie te moje pasje, które dotąd realizowałem. One w jakimś stopniu trochę się już wypalają i potrzebowałem jakiegoś nowego doznania, nowego impulsu i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby zrealizować to marzenie z dzieciństwa i nauczyć się programowania i zostać programistą. I faktycznie, jak postanowiłem, tak zrobiłem. Siadłem, kupiłem sporo książek, zacząłem się uczyć. W jednej z tych książek odkryłem bardzo ciekawe zdanie, że jednym z najlepszych sposobów na naukę jest dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi ponieważ tą wiedzę się bardzo szybko w ten sposób i bardzo łatwo utrwala, starając się przekazać innym. A ponieważ miałem w domu dwóch wtedy jeszcze bardzo małych synów, jeden z nich, ten starszy, miał wtedy 4,5 roku, już umiał czytać i pisać, więc postanowiłem uczyć go programowania, tak też zupełnie przypadkowo. I początkowo to były takie działania bardzo mocno nieregularne, ale kiedy poszedł do szkoły ja w jego szkole podstawowej w klasie zrobiłem taką lekcję z nowych technologii, która oczywiście miała trwać godzinę, trwała 5 godzin, bo dzieci mnie nie chciały wypuścić. Wpadłem na pomysł, że zamiast uczyć tylko mojego syna, mogę uczyć całą klasę raz w tygodniu. I każdy będzie zadowolony, bo dzieci będą miały darmowy dostęp do wiedzy, która być może im się przyda, być może nie, ale na pewno da im solidne podstawy na przyszłość. A ja będę miał przynajmniej tę motywację i dyscyplinę, żeby się raz w tygodniu przygotowywać do, do lekcji programowania i... No i nie tylko uczyć mojego syna, ale ale większą grupę.
0: No i proszę bardzo, już na początku tej rozmowy pojawiła nam się ikona od której znakomita większość zaczynała tę swoją fascynację i przygodę z komputerami. ZX Spectrum, prawdziwy klasyk. Prawdę mówiąc liczyłem na to, choć ja przyznam się, że mój pierwszy kontakt, poważny kontakt z nową epoką, to był Atari 800XL. Moim własnym też był Atari. Ale skoro już sięgamy w tak głęboką przeszłość, faktycznie ZX Spectrum był pierwszą klasyczną maszyną. Z jaką miał pan kontakt? Pierwszym komputerem,
5: z którym w ogóle miałem styczność, to był Commodore 64 i to było też na jakichś takich jednorazowych zajęciach w Domu Kultury, gdzie po prostu przyszedł jakiś pan, który prezentował ten komputer. No Te skończyło się na grach i potem faktycznie w tym Domu Kultury pojawił się ZX Spectrum Plus, czyli już z tą lepszą klawiaturą, nie gumową. I tam faktycznie było dziesięcioro dzieci do jednego komputera. Dwa lata później, chyba w 1986 roku, moja mama była w stanie wysłupać gdzieś tam z portfela jakieś zaskórniaki i wymienić to na bony towarowe albo dolary i kupić mi w Pewexie Atari 65X. Ale co ciekawe, wtedy przez chyba pierwsze dwa miesiące miałem tylko sam komputer. Mojej mamy nie było stać na magnetofon, po prostu. Więc wklepywałem jakieś proste klony Arkanoid z bajtka czy z tam z innego czasopisma. Żeby sobie pograć, musiałem po prostu pół godziny klepać kod, przepisać go, bo tam za dużo z tego nie rozumiałem, żeby móc sobie pograć naprawdę prostą grę. Więc no, przeszedłem przez, bo minęły mimo może takie komputery rzadkie jak, nie wiem, Amstrad, który jednak Amstrad Schneider, one były dość, dość rzadsze, to była też marzenie chyba wszystkich dzieciaków, bo te komputery były w większości albo z magnetofonem już budowanym, albo ze stacją dysków ale przeszedłem też przez Komodora 64 trochę, ale to wszystko z racji ograniczonych możliwości i z racji tego, że te gry, które były bardzo prymitywne jak na dzisiejsze standardy, jednak pobudzają bardzo wyobraźnię, no bo te kilka pikseli, które się pojawiało na ekranie, w wyobraźni urastały naprawdę do ogromnych, do grafik zdecydowanie nieosiągalnych nawet przez dzisiejsze, na dzisiejsze standardy moim zdaniem. Także... Także stąd ograniczone zasoby sprzętowe powodowały, że wielu chłopców, wiele dziewcząt tak naprawdę skierowało swoje kroki ku grom, a nie ku programowaniu. No bo po prostu jak się, jak się ma godzinę tygodniową na, na dostęp do komputera, to lepiej było wtedy pograć niż, niż programować.
0: Ale to był zupełnie inny świat, niepodobny do niczego, co znaliśmy. Ta prymitywna, z perspektywy dzisiejszych standardów, grafika miała smak kosmosu. Zresztą ja akurat należę do pokolenia, które pamięta czasy jeszcze wcześniejsze i gry tak zwane telewizyjne, odpalane na ekranach tych starych monochromatycznych telewizorów, w których w ogóle o grafice nie było mowy. Taki na przykład tenis, czyli dwa poruszające się paski, między którymi latał jakiś kwadracik, taki piksel imitujący piłkę. Ale w tym W tym momencie chciałbym podchwycić inny motyw, który nam się tu przed chwilą pojawił i nieco go rozwinąć, magnetofon. Przedmiot dziś dla młodego pokolenia jednak dość egzotyczny, a szczególnie jego związek z komputerem. Myślę, że warto przypomnieć kilka faktów. Ja prywatnie jestem ogromnym pasjonatem zapisu magnetycznego dźwięku, no ale to nie jest temat na tę rozmowę, bo podejrzewam, że czasu by nam zabrakło, gdybyśmy zaczęli rozmawiać o magnetofonach, ale dla znakomitej większości to jest jednak archeologia przemysłowa.
5: Zdecydowanie tak. Magnetofon kasetowy warto wspomnieć, bo jednak komputeryzacja to już jest etap magnetofonów kasetowych, czyli taśmy magnetycznej, nawiniętej nasz szpulę, zamkniętej w takiej, no, no, jak sama na to wskazuje, w kasecie. Taką kasetę wkładało się właśnie do magnetofonu, do odtwarzacza i rekordera, czyli do urządzenia, które odtwarzało i zapisywało sygnał dźwiękowy, audio, w postaci takich pisków nieznośnych dla ucha często. a Dla jednych nieznośnych, a dla drugich to była symfonia tak naprawdę. I ten magnetofon podłączało się do, do komputera i wgrywało się programy, głównie gry. Warto wspomnieć, że ZX Spectrum, do ZX Spectrum można było podłączyć właściwie każdy dowolny magnetofon. Tutaj mała dygresja w, w PRL-u. Państwowe zakłady Unitra produkowały nawet magnetofon. Była to jakaś bardzo kiepska, tandetna kopia Grundiga, który nazywał się Data Corder, czyli magnetofon stricte przeznaczony do wgrywania i do zapisywania danych, czyli programów na te kasety. Było to straszne urządzenie i wgrywanie z tego gier na ZX Spectrum było było dużym dużym problemem. Ale w latach 80. warto też wspomnieć o jednej rzeczy, że ten polski raczkujący przemysł komputerowy, może nie nie komputerowy, ale ta raczkująca komputeryzacja miała swoje pewne sukcesy i dość oryginalne rozwiązania, bo programy pojawiały się nie tylko na, na kasetach magnetofonowych. Przypomnę, że w latach osiemdziesiątych wyszła pierwsza w Polsce, i chyba jedyna w Polsce i niewiele takich rzeczy wyszło na świecie. Płyta multimedialna, płyta winylowa. Była to płyta zespołu, którego już teraz też nikt nie pamięta za bardzo, Papa Dance, gdzie na osta- ostatni ślad to było nie piosenka, tylko to było nagranie programu na ZX Spectrum. Ten gramofon podłączało się po prostu do ZX Spectrum i wgrywało się taki prosty programik, który no był takim
0: przedstawieniem zespołu z profilami muzyków. Taka ciekawostka. Nawiązując jeszcze do tematu magnetofonów. Istotnie, do spektrum można było podłączyć każdy model. Najczęściej to były licencyjne Grundigi, choć znam kilka przypadków, że i klasyczne MK125 się zdarzały. Te pierwsze polskie magnetofony kasetowe produkowane na licencji Thompsona. No piękne wspomnienia, jednak proponuję wrócić na właściwą trajektorię, bo nie o magnetofonach mamy rozmawiać. Choć ja tak mógłbym naprawdę cały program im poświęcić. To
5: ja mam jeszcze jedną dygresję. Jako muzyk, jedna z płyt mojego zespołu metalowego w 2000 bodajże trzecim roku wydana została jeszcze nie tylko na CD, ale jeszcze na kasecie. Był to chyba ostatni rok, kiedy taka polska wytwórnia Metal Mind Productions wydawała jeszcze kasety i płyta mojego zespołu album się jeszcze załapał na na wydanie kasetowe.
0: Ale kasety wracają do łask. Kasety, odtwarzacze, jak analogowa fotografia, czy też pisanie na klasycznej maszynie. Podobnie zresztą jak płyty winlowe, które tak naprawdę nigdy nie odeszły do lamusa, tylko, jak twierdzą znawcy tematu, zeszły spod strzechy do podziemia. A szósty spinacz popłynął z anteny jak rzeka. Bo właśnie rzeka, rzeki i woda były tematem zasadniczym w tym wydaniu programu. Z Szymonem Pitkiem rozszyfrowywaliśmy tajemnice typowej popularyzacji nauki i równie tajemniczych literek. Na końcu pojawił się też zwyczajny pomidor. Od co. Zawodowo związany jest z edukacją STEAM. Czy może jednak STEM? No bo jedna literka w tym skrócie robi pewną różnicę. Dokładamy tam A. A jak ART. No i mamy dwie wersje.
6: Wie pan co, to to, to jest w ogóle, myślę, że temat na osobny podcast tak naprawdę, bo tutaj zdania ekspertów są podzielone. Ja osobiście tak staram się definiować to jak gdyby nie klasycznie, o ile matematykę, inżynierię to wszystko definiuje klasycznie. O tyle ART ma dla mnie bardziej taki utylitarny charakter, na przykład, jako design, jako optymalizację jakichś elementów, jako projektowanie, które jest dostosowane do potrzeb odbiorcy, więc raczej traktuję to jako o sztuka użytkowa. O, może w ten hmm. sposób. Na pytanie, czy dokładamy art, bym odpowiedział jak pan chce.
0: Aha, no bardzo mi miło w tej sytuacji. Proszę uważać, jak zaczęła się pana przygoda z nauką, z popularyzacją nauki?
6: Przypadkową. Kończąc studia, jak wielu studentów, zacząłem trochę pomagać czy innym studentom, czy uczniom udzielając korepetycji i ku mojemu lekkiemu wtedy jeszcze zaskoczeniu okazało się, że mi to idzie całkiem dobrze. To był też taki moment w moim życiu zawodowym, ale nie tylko, w którym zacząłem się bardziej edukacją jako taką interesować i doszedłem do wniosku, że to jest coś, co jest ważne. Ja ja uważam, że należy się zajmować tylko rzeczami, które są ważne, ja uważam, że edukacja jest niezmiernie ważna. W czym się sprawdzam, co daje mi satysfakcję i tak się potoczyło. Dużo satysfakcji, dużo przyjemności i też efektów dawało mi nauczanie i i praca ze studentami, więc jak gdyby to pociągnąłem. Czy czy poprzez właśnie typowe zajęcia, czy angażowanie się w, w działalności popularyzacyjne i stąd już był krótki krok do typowej popularyzacji, którą zacząłem uprawiać w Obserwatorium Astronomicznym w Niepłomicach już jako jako nauczyciel. A co to znaczy typowa popularyzacja? To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że typowa popularyzacja nauki i techniki to jest taka działalność, takie czynności, taki sposób przekazywania treści, który przybliża, który sprawia, że osoba, z z którą rozmawiamy, z którą się spotykamy, z którą pracujemy, rozumie to, co chcemy jej przekazać. Tak, tak to definiuje, bo może być też nietypowa popularyzacja, w której na przykład to się nie dzieje, tak, czyli ma, <gryzacja> dobra, tu, tu mnie pan ma, tak, popularyzacja nie jest typowa, albo je albo jej nie ma, tak, 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 to się wytnie. <gryzacja>
0: No właśnie, chodzi o to, że tego się nie wytnie, bo to bardzo ładnie wyszło. Pozwoli pan jednak, że wrócimy do... Do rzeki. Do rzeki. No znakomicie. To ja pozwolę sobie na taki całkiem literacki wstęp do poważnych rozważań. I cytat. Mały fragment książki pana Gomulickiego pod tytułem Wspomnienia niebieskiego mundurka, której akcja toczy się w Półtusku, mieście leżącym nad rzeką Narwią. Niech to będzie pretekst do rozmowy o rzekach i miastach, o rzece w mieście i mieście nad rzeką. Gdyby mieszkańcowi Półtuska powiedział kto, że są miasta pozbawione rzek, leżące nad wąskimi, błotnistymi strugami lub nawet zmuszone czerpać wodę wyłącznie ze studien, nie uwierzyłby, uwierzywszy zaś przeraziłby się. Czy można żyć bez sąsiedztwa rzeki?
6: Myślę, że na to pytanie odpowiedź jest prosta i trudna jednocześnie. Prosta odpowiedź to jest nie, a trudna to zależy jak w większości przypadków, historycznie miasta związane są z wodą i to jest fakt.
0: Czy miasta bez towarzystwa rzeki są biedniejsze od tych, przez które rzeki przepływają?
6: To jest pytanie, na które można odpowiedzieć na wielu poziomach. Są biedniejsze w złotówkach, tak? czy w euro, czy w dolarach, bo rzeka to był dostęp historycznie, wcześniej to był dostęp do do szlaków handlowych, szlaków komunikacyjnych, co, co pozwalało się bogacić na handlu, czy pozwalało się rozwijać w zakresie kultury, czy zapewniało ten właśnie transfer wiedzy, umiejętności kompetencji. Są biedniejsze. Moim zdaniem są biedniejsze przyrodniczo znowu, bo mają mniejszy dostęp do do wody, która jest drugą po powietrzu podstawową potrzebą egzystencjalną organizmów żywych. Są biedniejsze, bo są mniej ciekawe. Rzeka zawsze wprowadza, i to jest coś, co może się wielu osobom nie spodobać, ten duży element zmienności, tak, wymusza budowanie mostów. Co kosztuje, jest trudne, ale ja uważam, że, że, że to jest piękne. Spinanie dwóch kawałków lądu, pod którymi płynie woda, czy czy ostatnio nawet budujemy mosty nad cieśninami. Myślę, że też są biedniejsze społecznie, bo uważam, że, że rzeka i przestrzeń wokół niej jest też świetnym, świetnym miejscem, gdzie możemy e, jako jako mieszkańcy się się integrować, czy, czy korzystać z tego, co miasto nam ma do zaoferowania. Z tych usług czasu wolnego, chyba tak to się
0: nazywa. Wszystko pięknie, naprawdę, ale popatrzmy na drugi koniec tego kijaszka, a tam możemy znaleźć na przykład kwestie bezpieczeństwa, od choćby zagrożenie powodziowe. Tutaj mieszkańcy miast bez rzeki śpią jakby spokojniej.
6: Bo bo nie muszą się martwić zalaniem. To jest prawda. Tak, ja się z tym zgadzam, to jest prawda. Natomiast myślę, że każdy musi rozważyć, co się bardziej w perspektywie oczywiście długofalowej, wieloletniej, liczonej w dziesięciolecia, bardziej opłaca. I myślę, że historycznie jednak bardziej się opłaca te miasta lokować i mieszkać nad rzekami, bo fakty świadczą na tą rzecz, tak, przemawiają za za tym rozwiązaniem i i to obserwujemy. Natomiast jeżeli pan już poruszył wątek ryzyka powodziowego i, i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, to tutaj też mamy rozwiązania, które pozwalają zabezpieczyć miasta czy w ogóle obszary przed zalewaniem. Ja jestem wielkim fanem, wielkim zwolennikiem polderów i uważam, że to jest najlepsze, co możemy stosować, żeby minimalizować ryzyko zalań. Polder to jest taki... To jest taka łąka tak naprawdę. To jest taka łąka, na której się pasą krowy, gdzie jest jakaś niedroga, łatwa infrastruktura, jakieś tam bite ścieżki i tak dalej. One są bezpośrednio przykroicie rzeki, są obwałowane dookoła, mają śluzy i w momencie, w którym się zbiera, i są duże, tak? to, to są obszary liczone w hektarach. I to w wielu, wielu hektarach. Natomiast gdy poziom wód w rzekach wzrasta, to, to te śluzy do polderów się otwiera, woda tam się wlewa i znowu, wracając do retencji. Powódź jest sytuacją, w której mamy bardzo dużo wody. Natomiast jako jako kraj mamy tej wody niedobory i wydaje się wielką rozrzutnością i myślę, że głupotą nieskorzystanie z sytuacji, o ile mamy taką technicznie możliwość do tego, żeby żeby w jakiś sposób zakumulować i przyjąć w bezpieczny sposób te nadmiarowe olbrzymie ilości wody w trakcie wezbrań czy, czy powodzi, której później nie będziemy mieli, a taki polder może przyjąć jej setki tysięcy metrów sześciennych czy czy więcej i i później stopniowo po po ustaniu ryzyka powodziowego, po po opadnięciu lustra wody zwracać. No chyba, że
0: znajdzie się w pobliżu jakiś cwany deweloper, który na tych polderowych terenach położonych nierzadko w pięknych okolicznościach przyrody zbuduje sobie osiedle. Pomidor. Pomidor. No i tym optymistycznym akcentem moglibyśmy zakończyć tę rozmowę. A żeby było jeszcze bardziej optymistycznie, przypomnę jedną wcześniejszą pana wypowiedź o mostach, które spinają brzegi. A to nam wyjątkowo pasuje, bo właśnie odprawiliśmy kolejne wydanie spinacza, spinającego jak most naukę. o. Mosty spinają brzegi, a bez rzek nie byłoby mostów. Zatem spinanie zawdzięczamy rzekom. Możemy tak powiedzieć? Myślę, że tak. Dziękuję pięknie za uwagę. Państwa i moim gościem był Szymon Pitek.
6: Dziękuję serdecznie panu za gościnę, Państwu za wysłuchanie i zapraszam do rzeki. To dopiero zabrzmiało optymistycznie.
0: Zatem drodzy Państwo, proszę teraz wyłączyć radioodbiorniki albo zabrać je ze sobą. Można też zaopatrzyć się w suchy prowiant, zimne napoje i... Absolutnie koniecznie Sitka albo Durszlaki i do rzeki i do usłyszenia. I tym optymistycznym akcentem, a właściwie sześcioma akcentami, zakończymy siódme specjalne wydanie specjalnego wydania Mimcastu. Gośćmi Państwa i moimi byli... Jacek Gaj, Agata Kołodziejczyk, Weronika Wójcik, Łukasz Lamża, Krystian Kozerawski i Szymon Pitek. Przedstawiłem naszych gości w kolejności w jakiej pojawiali się wraz z poszczególnymi wydaniami spinaczy. Dziękuję pięknie za uwagę. Do usłyszenia.